0: Advertencia.
1: El contenido de este video incluye escenas y diálogos de violencia explícita y pueden herir la susceptibilidad de algunos espectadores. Dalo bajo su propia responsabilidad, se recomienda precaución y discreción. Póngase cremita.
0: ¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a una nueva entrevista con mi amigo Juan Cid. Tal vez algunos ya lo reconozcan, tal vez algunos no. Y hoy día vamos a conocer lo que es un poco más de su vida y su trayectoria aquí en redes. Muchas gracias por tu tiempo Juan Cid y nos algunas palabras
1: Miguel, nada, muchísimas gracias por tenerme aquí como invitado en tu podcast. La verdad, yo me siento bastante afortunado de estar aquí. Y nada, ¿sabes algo que es bastante especial? Es que es mi primera entrevista desde que llegué de España. Entonces, la verdad es que me hace sentir bastante feliz estar de vuelta en estas cosas y del lado tuyo, sobre todo, afortunado.
0: Sí, gracias por tu tiempo y la verdad he seguido tu contenido ya desde hace mucho tiempo. Y me encantaba, y tenerte aquí en una entrevista en mi nuevo proyecto es muy, muy grandioso. Y no sé, quería hablar sobre ti, cuéntanos de ti. Que oh, presentate está. un poco, bro.
1: Mi nombre es Juan Cid, eh, bueno, mi nombre es real es Juan Simón Delgado. Tengo en este momento 20 años. Voy haciendo videos en YouTube desde que tengo 15, 16. Y mi contenido ha ido, por así decirlo, evolucionando con el pasar de los años. Creo que lo cool de mi contenido es que siempre he sido bastante humano, en plan, siempre he demostrado lo que siento. Por decirles, eh, hubo un año en el que yo estuve bastante ausente en YouTube porque mi salud mental no estaba del todo estable y se los podía comunicar y podía sentirme libre al hacerlo. Y ahora que estoy completamente de vuelta, ha sido un apoyo brutal. brutal. Y justo empecé con un contenido que nunca había experimentado antes que es un contenido algo un poco protesta y a la vez motivacional, que la verdad está funcionando mucho. A la final creo que a muchas personas les gustó, lo están disfrutando. Y volver a las redes sociales con ese apoyo tan grande, la verdad es bastante gratificante.
0: Sí, eh, con tu, lo que noté en tu contenido, ya hice un poco de labor de investigación previa aquí. He eh, visto lo que es tu trayectoria de videos desde el principio hasta el momento eh, vi cómo he ido desde videos de fiestas, comedia o proyectos que en serio te has tomado mucho en la parte de edición o crear libretos. Has tenido, has explorado mucho con tipo de contenidos, pero eh, ¿sientes que aún estás abierto para explorar nuevos
1: contenidos o te animarías a repetir algún tipo de contenido? No, totalmente. Yo soy una persona que ama experimentar, entonces hay muchas cosas que pasan por mi cabeza día a día que, bueno, está en mi libreta que en algún punto me encantaría obviamente experimentar, pero por el momento, no te voy a decir que estoy súper cómodo con lo que estoy haciendo, pero estoy feliz y no te digo que estoy cómodo porque todos los días me presiono a crear mejor contenido entonces, por eso te diría que no estoy en mi zona de confort, sino que estoy en un momento en el que estoy creando más contenido que nunca y esa es la idea porque estoy subiendo un TikTok diario o a veces dos TikToks diarios
0: podrías decir que estás dando lo que tu audiencia está aceptando más más no lo que tú querrías hacer
1: no 100% estoy en un momento en el que estoy en sincronicidad con mi audiencia porque estoy haciendo en verdad lo que yo quiero y estoy dejando el mensaje que en verdad yo quiero dejar entonces yo creería que estoy en un momento en el que voy en sincronía con mi audiencia mi audiencia disfruta lo que hago y yo también lo estoy disfrutando entonces vamos como
0: claro ese es el punto. ¿Y tú qué contenido crees que te gustaría explorar o aún no te sientes que estás preparado para llegar a ese contenido?
1: ¿A futuro? Ajá. Uf, la verdad, eh, si es que te contaría, pues serían spoilers. Entonces, pues, dejémoslo para después. Pero hablando del contenido de ahora, que me gustaría experimentar a futuro, es subir obviamente más contenido. y bueno, te voy a explicar un poquito. Estoy trabajando en una colaboración súper grande ahorita. Eh, he grabado ya con varios creadores de contenido, pero más que todo su punto de vista frente al sistema educativo que tenemos actualmente.
0: Sí, es por ahí un punto que llegamos porque vi que tu traspaso de una educación, lo que es, no te sentía satisfecho con la educación que te daba. Y al fin salir de eso y tener la elección a qué lugar o qué tipo de educación recibir y ver que viajaste a España, que estás en una universidad en otro continente. ¿Cuál es tu perspectiva de, de cómo ves del cambio abrupto desde el idioma o desde los maestros? ¿Cómo lo ves tú?
1: Bro, la verdad es que, para serte sincero, una mierda. Yo llegué a España y, bueno, ¿cómo te explico? No llegué al 100% una mierda. Porque la verdad yo creo que todo es un aprendizaje y un proceso. Y el estar en España me ayudó a expandir un montón mi mente. Incluso me di cuenta que quería cambiarme de carrera. Me cambié de carrera. Empecé a estudiar marketing digital. Y ¿sabes una cosa? Fue súper loco porque yo nunca le eché tantas ganas al proceso de entrar a la universidad. Las cosas se dieron. Eh, las oportunidades estuvieron ahí me fui a la Universidad de Navarra y algo que me chocó bastante que yo creo que yo le agradezco mucho a eso porque si no hubiera sido por ciertos factores quién sabe qué sería de mí entre esos que mi universidad bueno, mi anterior universidad era bastante católica era del Opus Dei entonces yo chocaba bastante con eso eh, ya sabes, yo no soy religioso soy espiritual entonces chocaba mucho con todo eso y en todo este buscar me tropecé muchas veces porque me empecé a dar cuenta que lo que yo estaba haciendo ahí no era aprender, sino que era memorizar para pasar y eso era algo que a mí me molestaba bastante entonces fue como graduarme del, del colegio y luego ir a la universidad y encontrarme con lo mismo entonces fue como un poquito de todas las ilusiones de estar en un lugar donde al fin, en teoría, iba a ser lo que a mí me gustaba, se cayeron al suelo y me di cuenta que yo no era el único que me sentía así, que había un montón de personas que quizás también se estaban sintiendo así, que quizás también decían, oye, yo también esperaba disfrutar de seguir, de seguir mis sueños y en teoría aprender lo que me gusta, pero al final no terminó siendo así por el sistema educativo. Entonces ahí fue cuando yo decidí hacer este contenido y de alguna u otra forma motivar a las personas a que por más de que saquen malas calificaciones, cumplan sus sueños y que no se den por vencidos.
0: Sí, eh, estoy completamente de acuerdo contigo. Tal vez eh, no estamos tan direccionados a cierta edad a saber lo que en verdad queremos y tenemos cierto grado de expectativa demasiado alto que al no cumplirlo nos, nos deprime o nos da ansiedad porque tipo yo también Ingresé a una carrera y después eh, no me gustó como era. O simplemente el contenido que tenía no, no, me, no era el mío. No sentía que, me, que era para mí o no me, me, no me veía haciendo eso en el futuro. Y en cambio, por azares del destino, también estoy estudiando mercadotecnia. ¿Ya? Pero azares del destino llegué ahí porque la verdad eh, estuve en un punto en donde no sabía qué hacer con mi vida. Tal vez tenía el puntaje necesario para ingresar a una carrera, pero a cualquier carrera, pero no me decidía por cuál, porque no sabía cuál era mi camino. Pero azares del destino me llevó a esto y me gusta demasiado. ¿Y sabes
1: algo bastante bonito? Que tú encontraste tu camino así como yo encontré el mío. Y yo creo que lo más bonito de todo es el proceso, el sentirte perdido, el sentir que no sabes hacia dónde estás yendo. Yo creo que eso es lo que a la final le da valor a tu historia. Entonces, son cositas que se agradecen al universo.
0: Sí, yo he notado que también tienden mucho a tener miedo, a perder el tiempo, perder su juventud, o sienten que apenas terminan el colegio, de ley necesitan ingresar a la universidad, y, o que si entran a una carrera y no les gusta, aún así quieren terminarla porque dicen, ya estoy aquí, no voy a desperdiciar mi, mi tiempo, pero no ven al grado de que en el futuro van a seguir haciendo eso, y, y si no les gusta, ¿cómo van a poder ejercer esa labor? Y es algo que muchas personas no están abiertas, o no hablan con sus hijos, porque creo que muchas veces hay padres que no hablan con eso, decirle ¿sabes qué? Si no te gusta esta carrera, tienes la posibilidad de cambiarte a otra, o explorar otra pero estamos muy clavados en que en el ley necesitamos a la primera a acertar y creo que es muy difícil hacer eso.
1: Es como vivimos en una sociedad en la que los errores son bastante penalizados cuando deberíamos más bien darle un valor diferente a equivocarse. Yo creo que lo más bonito en la vida es cagarla, porque mientras más la cagas, más experiencia tienes. A fin de cuentas, el cagarla te hace estar al a los dos lados de la moneda, porque ya sabes lo que es cagarle y lo que es no cagarla. Entonces, es lo que yo siempre les he dicho a mis amigos o a las personas más queridas, como, oye, brother, estamos en una edad en la que deberíamos darnos el lujo de cagarla, porque de esa forma, al crecer, nos vamos a convertir en personas más sabias.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque eh, es muy complicado mantener como un camino Correcto, perfecto, como diría la sociedad, donde todo lo que vas haciendo ya está, está bien o está, está siguiendo el verdadero camino sin cometer errores y así, pero creo que no nos planteamos que en algún momento vamos a fallar y si no fallamos en algo pequeño para ya en algún momento enfrentar algún problema más grande en el momento que nos llegue el problema súper grande, vamos a caer por completo y no vamos a tener como una base preparada de decir, yo he fallado en esta vez, pero voy a poder levantarme otra vez. Si no, tal vez nos hundimos.
1: bro. Porque... <risa> 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 bro, no creo que sea tanto así como arriesgarnos, equivocarnos, pero... <risa> sí arriesgarnos. O sea, en plan, yo he conocido a muchas personas con grandes ideas que Solo, solo se quedan en el ¿y qué hubiera pasado? Sí, pero yo lo que les recomiendo es, a todas las personas que nos están viendo es que no se queden con ese pensamiento de ¿y qué hubiera pasado? Más bien pregúntense ¿qué es lo peor que podría pasar? Porque al preguntarnos ¿qué es lo peor que podría pasar? Muy probablemente nada. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que a mí me gusta una chica. Y no la conozco. Y digo, una parte de mí quiere que me le acerque, que le, le pida el número, que le invita a salir o alguna cosa así. Pero por miedo y por, por vergüenza o pena, no lo hago. Al llegar a casa, reflexiono y digo, ¿y ¿qué hubiera pasado? si sí. Y cuando entro a esa reflexión, me doy cuenta que lo único malo que de pronto hubiera pasado es que no me dé su número. O Nada más. Y ahí es cuando te pones a pensar y te das cuenta que deberíamos arriesgarnos más y lanzarnos y apostar más por nosotros mismos.
0: Sí, completamente de acuerdo. Que el miedo tal vez simplemente a fallar. Preferimos no, no dar ese salto de fe entre si va a irnos bien o va a irnos mal. Pero preferimos quedarnos con la duda siempre y a futuro estar ahí planteándonos qué hubiese
1: pasado así. O y que... nos olvidamos que lo que más importa en la vida es la experiencia. ¿Por qué crees que vamos al cine? Porque nos gusta vivir experiencias, nos gusta ver experiencias desde otros puntos de vista. En este caso, es del, desde el punto de vista de los personajes, del director. Por eso es que disfrutamos los libros, la música, porque queremos vivir experiencias pero a veces no nos ponemos a pensar que los únicos que nos limitamos a vivirlas somos nosotros mismos.
0: Sí, es verdad. Es, es creo que algo mental que nos clavan de, de pequeños y tal vez no todas las personas te, tienen o tenemos la habilidad de poder salir de, ese, de esa zona de confort y explorar nuevas cosas y es bastante complicado. Y tu contenido, ¿en qué momento tú has... ¿Tú te diste cuenta que te gustaba hacer esto de video, redes? ¿o ¿Cómo nació todo esto?
1: ¿Cómo nació todo esto? ¿Cómo empezó mi trayectoria en YouTube? Mi trayectoria en YouTube mmm, es una historia bastante loca, yo creería. Es como un chaulafán. Verás, yo viví en Guayaquil, pongámonos 2014 más o menos. Y 2014 yo consumía mucho YouTube. Eran los primeros años de Enchufe TV, eran los primeros años de Hola Soy Germán, eh, de Un Wherever Tomorrow. Yo ya consumí este tipo de creadores y los disfrutaba muchísimo, me gustaban un montón. Pero algo que dentro de mí estaba como... Quería intentarlo, quería intentarlo. Y me acuerdo que yo siempre les escribía tipo a los creadores que a mí me gustaban y les decía, oye, ¿por qué no haces esto? Les mandaba un mensaje y así... Y a la final no salía, o sea, no me, no me eh, respondían los mensajes hasta que un día dije, por qué no lo hago yo? Y cuando yo lo intenté, te cuento que mis primeras eh, ideas para hacer contenido eran tutoriales de batería y contenido así como de cómics. Y primero me di cuenta que no estaba en la capacidad de editar videos así tutoriales, o sea, no sabía editar, solo tenía la ilusión de hacer videos. Y dije, no, o sea imagínate, no, no tengo la capacidad para editar tutoriales de batería y cuando empecé a hacer el contenido de cómics me di cuenta que era un contenido súper super heavy, o sea, a, la, a fin de cuentas tenía que siempre estar investigando sobre personajes, siempre tenía que estar pendiente sobre los nuevos cómics que salían sobre las alteraciones de pronto de alguna historia y es algo que yo disfruto muchísimo pero era algo que yo no me veía haciendo todo el tiempo entonces, justo en esa reflexión de buscar qué es lo que a mí me, me gustaría hacer o qué es algo que yo disfrutaría muchísimo y no lo sentiría como una carga. Y ahí es cuando dije, quiero hacer humor. Y cuando empiezo a hacer humor y ya empiezo a hacer pequeños sketches, pero cuando yo creo que mi canal en verdad explotó, cuando, ¿y a qué me refiero con explotar? Que tuve mis primeras más de 5.000 vistas que a partir de ese momento... Iba a la calle y de pronto y sí me reconocían. Fue cuando empecé a grabar borrachos. Ahí fue cuando mi canal explotó. Y yo creería que ese fue uno de los momentos más bonitos de, de YouTube para mí. Porque fue una época en la que yo solo estaba descubriendo, por así decirse, el mundo. Y empecé a grabar borrachos. Entonces, iba a las fiestas, los grababa y, y al día siguiente era como, brother, me enteré que, que salí en tu video, no quiero salir. O, y llegaba a las fiestas y me decían, oye, eh, de pronto alguna chica me decía, oye, me gusta ese chico de ahí, quiero besarlo y ayúdame. De una, y hacíamos el juego de la moneda y la pasábamos muy, muy bien. O sea, yo creería que a partir de esos videos salieron bastantes memes. Por ejemplo, había uno que era bastante conocido en mi canal, que era Elano Otro Nivel, que era un chico que una vez yo fui a un colegio a una fiesta, y bueno, yo le estaba preguntando, oye, y ¿qué, qué es lo que a ti más te gusta de, de tu profesor? Entonces una chica me decía, no, que el profe de educación física lo tiene gigantesco y me encanta, eh, o era como, esta profe tiene esto y, y me gusta, entonces salieron cosas bastante graciosas, y yo creería que ahí fue uno de los momentos más, más bonitos para mí en YouTube ahí fue cuando dije wow, amo lo que estoy haciendo porque era en ese momento por así decir, sí, 2017 no había muchas personas haciendo YouTube, no era tan normal ver influencers o gente eh, emprendiendo en esto entonces un grupo de personas sí te veían como el raro y otras te veían como wow o sea qué cool, me gusta tu contenido y es súper loco porque cuando tú empiezas en esto, ves también a otras personas empezando contigo. Y es súper loco porque, supón, te empiezas con cinco creadores de contenido junto a ti, de pronto solo uno o dos terminan dedicándose al 100% a eso. Porque es un trabajo que cuando ya te lo empiezas a tomar en serio, te das cuenta que no es como parece, porque es un trabajo de 24 horas. Entonces... Yo recuerdo que empecé con un montón de personas más que también tenían ilusión de crear contenido y hoy en día estoy solo yo o muchos de ellos ya pues, emprendieron otras cosas y así. Pero lo cool de este camino es que durante el camino conoces creadores de contenido que se están tomando el, el por así decirse, sí, y el contenido y tal igual de en serio que tú. Y te podré decir, tengo muy buenas amistades youtubers, tiktokers, instagramers y bueno cuando empecé ese camino fue como te acostumbras bastante a a esa presión o sea esa presión de brother eh, yo que sé ya tengo 10.000 mil seguidores o sea me lo tengo que tomar en serio y lo cool de eso es que cada vez vas buscando más contenido para darle mejor calidad y mejores experiencias a tus espectadores y eso es lo más bonito de, de crecer en redes sociales creería yo
0: Sí, y, pero nosotros, te cacho que nosotros venimos de una, tal vez, de etapa donde todo esto de redes sociales era, lo hacíamos por amor o por diversión, donde no venía incluido, o si el dinero, o si hasta dónde voy a llegar, voy a tener tales carros, o sea, donde no, no veíamos esto más allá de un hobby o de una pasión de verdad, porque tal vez estamos en un momento de la del internet que en cualquier momento cualquier persona puede llegar y tal vez con cierta influencia en dos, tres días exagerando puede llegar a, a estar en el top, mientras a otras personas les ha costado un largo trayecto porque en el momento que empezamos esto lo hacíamos por amor y mientras ahora ya viene a ser lo que es eh, todo por, por un poco más de lo que es dinero, no se lo vería yo así o qué dices tú
1: no, totalmente, totalmente. Hay personas que empiezan eh, a crear contenido, obviamente, para, para monetizar, sí, monetizar. Y sobre todo hoy en día se ve bastante, por ejemplo, eh, las series de youtubers, y hay realities de youtubers. Entonces, sí, eh, estamos viviendo en un momento en el que obviamente se ve que en internet está pegando esto y obviamente las grandes corporaciones o personas con grandes ideas buscan cómo monetizar aún, aún mejor este mercado. Y la, verdad es que, y la verdad es que yo sí estoy a favor de esto, porque a la final son más oportunidades para creadores de contenido y también estos son oportunidades para personas que, por así decirse, de pronto tienen grandes ideas para producir, para dirigir. Entonces, la verdad es que a mí me parece muy bien. Verás, pero como tú dices, muchas personas empiezan por pasión esto, y si te soy sincero, yo lo empecé por pasión. O sea, es mi sueño algún día poder dedicarme a esto al 100%. Me encantaría. Lo que yo quería contarte es que yo estuve un año sin tener mi canal monetizado. Y es más, mi canal de YouTube hasta el momento sigue sin monetizarse. Yo moneticé mi canal de YouTube desde que empecé. Me fui a España y ahí cambiando un poquito mis, mis ajustes por el nuevo número de teléfono y tal con mi cuenta Google, Ajá. se me cambió y se me, se me desactivó la... la esto de, de monetizar tus videos. Y desde el momento no he monetizado mis videos de YouTube y estuve un año entero subiendo videos que no estaba cobrando. Y solo lo hacía porque quería subir videos, porque quería estar en contacto con mi audiencia, porque algo dentro de mí me decía como, brother, hay que seguir haciendo videos. Y te juro, es como que cuando yo no estoy creando contenido, hasta sueño que estoy grabando. Entonces, sí, es súper loco. Es como que es algo que está muy conectado a mí. Sí,
0: es, creo que es la pasión con la que empezamos. O sea, sí, si de sincero, eh, un factor importante en el, en el momento que todavía no, esto no tenía tanta repercusión como es ahora. Era tal vez la constancia, que muchas personas tenían un gran contenido, tenían grandes ideas, pero no fueron constantes con su contenido y así fueron decayendo y murieron tal vez las canales y mientras hay personas que tal vez empezaron con, no con un buen contenido pero a la final, en el transcurso nunca dejaron de subir videos o dejaron de subir cierto tipo de contenido que en algún momento encontraron el, el formato el contenido que le gustaba a su audiencia y han crecido monumentalmente
1: totalmente, mira yo creo que vivimos en una época en la que la constancia está más viva que nunca y hay, hay canales que suben videos todos los días. Por ejemplo, PewDiePie había una época en la que subía dos videos diarios. O sea, imagínate lo que es dos videos diarios y de YouTube. Entonces, la verdad es que eso de, de la constancia yo creo que está más presente hoy en día que antes. Porque antes veíamos creadores de contenido que, que te decían, ok, hay video todos los viernes y con un video a la semana era suficiente para ti como espectador. Pero ahora estamos en un momento en el que, todo se consume más entonces los creadores de contenido suben videos todos los días o dos videos diarios y te digo yo he seguido muchos youtubers que suben videos diarios por ejemplo cuando dos Hogas aún existía yo veía dos Hogas todos los días cuando PewDiePie subía diario también veía PewDiePie diario entonces es algo súper loco que se ha visto más que todo yo creo en los últimos años porque antes era más de como te dije un video a la semana y era suficiente
0: Sí, es verdad, pero creo que ese de subir un video diario de contenido tal vez hace muy difícil nacer nuevas, como decir, nacer nueve, nuevos, nuevas personalidades en internet, porque llegar a competir, supongamos, eh, llega una persona y tiene un contenido espectacular, le gusta a la gente, pero está recién empezando. No tiene el nivel para competir con ya las personas que están suben un video diario y como sabes, cuando empiezas la edición, tú te encargas de editar, pensar las ideas, eh, grabarte a ti solo muchas veces. Y creo que es, es, ha nacido esa complicación de que hay que competir. Tú, tú que estás empezando contra canales que ya están establecidos y suben un video diario, tu audiencia también te exige un video diario, pero no alcanzas a satisfacerlo.
1: Yo creo que es bastante variable eso. Es como... Por decirte, o sea, una Nancy Risol, que de un día para otro fue un fenómeno. O sea, ¿qué te digo? Era alguien que tenía muy pocos videos de YouTube, pero ya competía con grandes canales. Entonces, yo creo que eso es variable. Todo depende de tu contenido, de qué tanto estés pegando. Entonces, yo lo vería, yo lo vería bastante variable. Hoy en día se puede ver con la música que pues, las tendencias mueren bastante rápido, es como que todo se consume, como te dije, bastante rápido. Entonces, muchas veces los creadores de contenido suben videos más por cantidad que por calidad. Entonces, ya te digo, son, pueden ser videos que mueren bastante rápido, pero si llega una persona con buen contenido y que de un día a otro pegó, pues empieza a competir automáticamente con un canal, sí, de un millón, dos millones, o incluso un poquito más.
0: Claro, o sea, ¿tú dirías que es el, el importante o lo, el pilar para estar en redes es el contenido que subes?
1: Yo creería que sí. ¿Sabes por qué? Porque, por decirte, mi canal de YouTube al lado de, de otros creadores no es un canal tan grande, por así decirlo. Tengo 26,800 seguidores, pero no es como... No son 50.000, no son 100.000. Y yo no digo que quiera esa cantidad. Estoy feliz con la que tengo. Y obviamente me voy a esforzar por hacer ese número. Pero a lo que voy es que he estado junto a creadores de contenido bastante grandes que me doblan o me triplican mi número. Y no ha sido un impedimento para que creemos contenido. O sea, ponte uno de mis mejores amigos youtubers, que es Logan y Logan. Él está ya... Por el medio millón de seguidores y nos seguimos llevando bien. Eh, siempre quedamos para grabar cuando estoy por Guayaquil. Entonces, ya te digo, es algo que bastante variable ese tema de la competencia y de la comunidad de youtuber. Mm,
0: claro, y tú cómo ves lo que tú, que ya has estado bastante inmiscuido en lo que es la comunidad de internet aquí de Ecuador, tú cómo la ves, cómo ha evolucionado ¿Cómo, cuando tú empezaste, cómo era y cómo lo ves ahora.
1: Es un mundo súper loco porque la gran mayoría de creadores de contenido son muy buena onda. Sobre todo en este momento es como me siento como en una nueva generación porque yo me fui justo cuando TikTok estaba empezando aquí en Ecuador en general en el mundo. Y yo creo que el hit de TikTok fue justo en la pandemia. Yo no estuve aquí en pandemia. Entonces el estar aquí de vuelta y regresar a, a eventos con creadores de contenido ha sido súper loco porque he conocido un montón de gente nueva y gente con propuestas bastante nuevas, con cosas bastante cool entonces la verdad es que yo estoy bastante agradecido pero respecto a la comunidad youtuber en general eh, yo dividiría en dos, la de la costa y la de la sierra la de la costa desde mi experiencia es una comunidad bastante, bastante, bastante bonita ya que en la costa yo creería que hay menos guerra de ego es más como la comunidad de youtubers allá es como más unida, se ve que colaboran más. En cambio, aquí en Quito, ¿cómo te explico? Yo siento que muchos de ellos, no todos, uno que otro, como que de pronto se llega a la cima y luego es como espera a crecer solo y no dar la mano para crecer en comunidad. Entonces yo creo que eso es lo que diferencia a la comunidad creadores de contenido Sierra con creadores de contenido Costa.
0: Sí, y creo que se ve muy reflejado eso. ¿Tú crees? Sí, la verdad yo sí he visto reflejado eso. Tal vez, he, visto, he, he notado que la diferencia de lugares donde explotó lo que es internet, redes sociales, influencers, he notado que era una comunidad donde no importa el lugar, no importa dónde estés, era una comunidad que si tú querías grabar con una persona que esté en otra provincia, al otro lado de tu país, grababa. Sin, sin ningún conflicto. Y eso creó eh, una comunidad tan grande que esto, en esos países tipo Argentina, México, que eh, yo he notado que es un lugar donde ha explotado de una forma más grande en comparación Ecuador, que no, no, no se logró eso porque tal vez había contenido de una persona y había el otro contenido de otra persona en otro lugar del país, pero nunca se cruzaron y todos esperaban ver un contenido de, de algún tipo de reto o algo, pero nunca lo hicieron, tal vez como tú dices, por el ego que tenía cada uno. Y no sé, tal vez el momento de fama que les llega, muchas personas no lo saben manejar o, o creo que he notado que llegan a tener muy alto el ego a decir, no, no, que no necesito. Eh, colaborar contigo porque. No,
1: por eso de pronto también.
0: Ajá, que no, no, no se siente un ambiente amigable dentro de lo que es de la comunidad ecuatoriana de Internet. O Yo lo he visto desde así, desde como público, pero tú que has estado ahí eh, desde otro punto de vista. ¿Por qué
1: crees que yo estoy aquí hoy?
0: Eh, ¿Tú por qué? ¿O sea, aquí en Ecuador otra vez? o
1: No, aquí en tu podcast.
0: Eh, porque yo siento que tu forma de pensar y tu forma de ver redes sociales es muy distinta que tú creciste en un momento donde todas las personas eh, se llevaban con otras o apoyaban el crecimiento de un canal pequeño o les, les gustaba ver crecer al resto de la comunidad y expandirse o sea no solo ver como, como yo crezco sino también ver alrededor tuyo cómo se ve expandiendo
1: o sea yo lo veo así Verás, uno de los roles de un influencer es buscar cómo influenciar o impactar de forma positiva en tu audiencia o en las personas que te están viendo. Y la verdad es que yo estoy aquí en un podcast que apenas está comenzando principalmente porque quiero difundir ese mensaje que las colaboraciones son buenas, que nos juntemos entre creadores sin importar de pronto cuántos números tengamos, más bien apoyando nuevas propuestas. Entonces, nada. Esa es la, es la verdadera razón por la que estoy aquí, para darte todo mi apoyo y sobre todo para dar ese mensaje a los demás.
0: Sí, muchas gracias. Es, es, tal vez no lo veía desde esa forma, pero es, es verdad. Tal, como te digo, estoy empezando y he enviado a muchas personas de escrito y tal vez no muchas de ellas eh, me han respondido, pero creo que tu mensaje que estás dando es muy importante para que hacer crecer en sí toda esta comunidad y que se expanda más. Y tal vez yo le veo de esta forma que el crecimiento de esta comunidad no va a ayudar solo a la persona que está en, en ese plan, sino va a ayudar a todos. Es como va a ir abriendo nuevas puertas, la gente se va a dar cuenta de que este, subir contenido aquí o dedicarte a esto, si es, en verdad es una profesión.
1: Sí, bro, y sobre todo tienes que entender que todo en la vida eh, gira. Es decir, que todo lo que tú das, cosechas. Entonces, si es que tú, pues, eres una buena persona y de alguna u otra forma generas oportunidades para los demás, cuando a ti te toque cosechar, vas a cosechar el doble o el triple. Entonces, por esa razón, yo creería que siempre tenemos que actuar bien. Sí, encantado también volverte a repetir que
0: encantado de tenerte aquí. Y agradecido con tu tiempo, porque no todas muchas personas que ya tienen cierto número se dan el tiempo de decir, voy a estar con cierta persona para grabar. Lo de,
1: contigo. así yo tengo un millón de seguidores, yo voy a aceptar, no sé, tu entrevista si me la vuelves a pedir. Sí. <ríe> porque no, no, quiere decir que por que tenga algún número no voy a aceptarlo. No, 100%. Sí, y espero la siguiente entrevista sea en persona.
0: Sí, Rubén, espero yo también lo mismo y gracias por, tu, por este tiempo.
1: Y quién sabe, imagínate si cuando algún día tenga un millón de seguidores, tú ya tienes un sed así genial para un podcast, o sea, sería brutal. Sí, es, es, yo, tal, yo un, sí, tal
0: vez es que aplacé mucho esto, la verdad. Te cuento que he estado en redes, he empezado en redes eh, hace tiempo, o sea, que, que quería empezar. Grababa videos, subía, subía, pero me bloqueaba por el qué dirá la gente o qué dirá el resto de personas que están al lado mío y me bloqueaba eso. Pero un día me levanté y dije: No, la verdad, quiero hacer esto, no quiero quedarme con la espina de qué va a suceder si tal vez no llego a las personas a crear una gran círculo de personas que le gusten mi contenido. No pasa nada porque lo hice por pasión, no lo hice por dinero, no lo ah, hice si por. ¿Te
1: cuentas qué es lo peor que te podía pasar? Nada, que no funcione.
0: Exacto, y no quiero quedarme con esa espina y mira aquí, estoy tratando de, 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 de sacarme esa espina de, de mi cerebro Pero que no, te,
1: no estás tratando, lo estás haciendo y lo estás haciendo bien
0: Gracias, bro eh, en, Aquí voy a que cambiar un poquito de lo que hemos hablado y me ha encantado cómo nos vemos desarrollado el cuento y quiero hablar un poco de, lo, de lo, tu contenido, cómo lo vi eh, noté que has hecho viajes por el mundo, o sea en sí de hecho por Francia, Barcelona, has estado en Estados Unidos, México. ¿Tú qué has traído de, de esos países? ¿Qué has notado? Eh, ¿Algo bueno, algo malo? ¿Cómo las has visto desde tu punto de vista?
1: Bro, yo creería que cada viaje que yo he hecho tiene su historia. Eh, en especial, por ejemplo, ahora que mencionas Estados Unidos, yo recuerdo que mi primer blog en Estados Unidos... Fue eh, aparece mi ex ahí y yo nunca había tenido como una como un viaje en pareja por así decirlo en esa época y tener esa experiencia grabada no solo simboliza por decirte un video sino que simboliza también un momento importante en mi vida e igual cuando por decirte me tatué son mi primer tatuaje está grabado en youtube y son experiencias que ya te digo son momentos que yo espero ver de viejo y, y que generen mucha nostalgia en mí pero sin desviarme mucho Barcelona, Francia Francia lo que me dejó es que es un muy mal lugar para visitarlo solo porque es la ciudad del amor y imagínate yo fui a Francia solo y en la ciudad del amor estando solo te sientes de mal trío en todas partes es como estás en, en el lugar donde ponen los candados con las iniciales de, la, de pareja y tú dices ¿será que compro un candado y le pongo mi nombre ahí? Así, amor propio. Exacto. Pero, pero no, yo creería que lo mejor que, que me he llevado de los viajes es las propuestas artísticas que hay en cada lugar y la forma de expresión de los artistas que están ahí exponiéndose. Por decirte, eh, algo que disfruto mucho y últimamente lo he apreciado bastante es el arte urbano, la forma en la que la gente de pronto se expresa en las calles por decirte, en España cuando estuve viviendo ahí vi bastantes artes en pixeles en las calles que muchas veces los hacen con baldosas en forma de cuadrados o con, con post-its como estos Ajá. y hacen formas como de videojuegos de los 70s, 80s. Entonces, ya te digo, me, me fascina los, el arte urbano por el hecho de que siento que vivimos en una sociedad bastante instagramiable que busca un buen lugar para sacarse una foto en cada esquina. Entonces, al momento que ves arte Urbano, te das cuenta que no solo son propuestas de arte, sino lugares para sacarse una buena foto. Entonces, eso, lo aprecio muchísimo. Y sacar todas esas propuestas y traerlas aquí conmigo me permite tener mejores perspectivas al poner la cámara, el buscar iluminar mejor mi set. Entonces, la verdad es que... Yo creo que cada viaje, así te vayas a dos horas de tu casa, te puede traer algo bueno.
0: Mm, o sea, de, de, de todos los viajes que has tenido, tú has ido aprendiendo algo de cada lugar que tú le has traído a tu contenido.
1: Totalmente. Igual cuando yo estoy viajando siempre busco vivir con ciertas cosas que quizás si es que no estaría grabando, no, las, no me arriesgaría a vivirlas o a probarlas. Por ejemplo, yo tengo que admitir que soy bastante mañoso con la comida, pero muchas veces cuando estoy grabando por un video sí probo cualquier cosa, ¿me entiendes? O sea, he probado cosas que quizás antes no me hubiera animado, como probar conejo, probar pato, probar gusanos. Entonces, la verdad vale bastante la pena.
0: Tal vez tú con la cámara, al tener la cámara bien grabándote, al encenderla te da cierto poder o, o te animas a hacer cosas que no, no lo harías normalmente, así como si no estaba grabándose.
1: Totalmente, porque en ese momento, por así decirlo, no soy Juan Simón, soy Juan Sid, ¿me entiendes? Es como, es como cuando Bruce Wayne se pone el traje, ¿me entiendes? Ajá. Es esa parte y, y yo... ¿qué te digo? tengo que hacer las paces siempre con, con mi personaje y des, para de esa forma poder convivir en paz y generar buen contenido entonces Juan Cid es un personaje que obviamente tiene muchísimas cosas de mí pero yo creería que yo como yo soy más tímido quizás, la verdad es que soy bastante social, pero sí disfruto mucho mi tiempo solo también eso, o sea yo creo que Juan Cid es una persona que está dispuesta a todo. Y cuando digo a todo me refiero en plan, si tú le dices a Juan Cid Brother, tatuémonos una carta de uno en el trasero, lo va a hacer. Pero quizás Juan Simón lo pensaría dos veces y después te diría que sí.
0: Claro, exacto. Eh, siento que estar frente a una cámara eh, te da un respaldo. Lo sientes
1: el respaldo de la cantidad de personas. Pero mira, que te va a ver? es algo que eso toma tiempo porque cuando tú apenas tienes una cámara frente a ti, te da mucha pena te da mucha vergüenza, dices nunca le he hablado a una cámara, no sé cómo hablar frente a una cámara, me trago. entonces yo creo que es cuestión primero de práctica y segundo de empezar a tenerle más confianza a lo que estás haciendo
0: Sí, en una anterior entrevista había hablado y me dijeron que tal vez la confianza más no es la, la cámara o, o que ya estés grabando cierto tiempo, sino la cantidad de personas que te están respaldando atrás de ti. Porque, yo tipo, no.
1: para nada. Para nada. Para nada, porque yo he conocido muchas personas que por más de que no tengan un canal de YouTube o no suban historias, y he visto personas que graban para sus estados de WhatsApp así como mensajes motivacionales para personas que quizás... Van a, ver, van a ser solo dos las que las vean. Yo creo que es más cuestión de, de que tú te la creas y segundo, de tu experiencia frente a la cámara, porque no todos le pueden hablar bien a una cámara. Exacto, ¿Me entiendes? Exacto. Entonces yo creo que es más cuestión de en qué etapa estás tú. Pongamos, pongámoslo así. Cuando tú empiezas en YouTube, yo creo que el, uno de tus primeros retos es que te deje de preocupar lo que el resto va a pensar de tu contenido. Una vez que te da igual eso, es como que ¡boom! Y el siguiente reto es cómo mejorar tu calidad al grabar. Y yo creo que ahí está eso de hablarle mejor a la cámara, mejorar el audio, la edición y un sinnúmero de cosas que con el pasar del tiempo te vas dando cuenta que son solo escaloncitos que vas subiendo.
0: Sí, bro, com completamente de acuerdo contigo. Y hay un tema que no quiero dejar pasar que topaste tú, que es lo de que al subir algo a redes sociales quede en la posteridad, que pase el tiempo que pase, va, va, a, va a estar ahí y, y tal vez en algún punto tú quieres regresar a verlo y va a estar ahí, va a traerte viejos recuerdos creo que es algo que nos está dando. No, en su tiempo no había algo que nos dé esa facilidad de solo a un clic de distancia de poder ver lo que hice hace cinco o seis años, porque tal vez la, la foto ya, ya, se, ya se dañó o le pasó algo, pero ahora tú puedes regresar a cualquier momento, a cualquier fecha y puedes ver lo que hiciste y es gracias al internet. No sé, creo que es algo que ha puesto un antes y un después.
1: Totalmente y es algo que sin duda a mí me asusta bastante porque en este último año yo he estado intentando vivir en desapego y ¿a qué me refiero con vivir en desapego? Me refiero a, por así decirlo, soltar todo y estar tranquilo con eso y yo creo que lo he estado logrando pero al momento en el que sé que puedo tener a mi pasado un clic de distancia es algo... Bastante loco, porque ahí te pones a pensar como, ¿y si yo tendría la oportunidad en este momento? Suponte, suponte vivimos en el 2050. Y así como tú dices, estás a un clic de poder revivir algún sentimiento. ¿Quién quita que si estamos en el 2050 puedas clonar a tu perro de la infancia? Yo creo que es como un arma de doble filo, porque a fin de cuentas, puedes... O quedarte en el pasado y revivirlo las veces que tú quieras. O usar ese pasado para crear un mejor presente y obviamente un mejor futuro. Entonces, yo creería que todo depende de cómo tú uses a tu favor o en contra. Sí, es verdad. Porque eh, puede ser bastante tóxico. Sí, porque tal vez como tú
0: dices, un simple ejemplo, ver la foto de tu ex, creo que, y, que estaba contigo, estabas en un momento feliz y después volverla a ver, pero estás soltero, estás solo, estás en tu cuarto una noche y la
1: regresas a ver, creo que te va a traer mucho conflicto. Mira, Ay. estamos en un punto en el que si es que hablamos de relaciones, si hoy en día terminas con tu novia y si tú quieres buscar respuestas, buscar qué es de ella o dónde está, puedes encontrarlo, puedes ver su estado y puedes ver que está con otro o con otra, o puedes darte cuenta qué hora fue su última conexión de WhatsApp. Entonces, yo creería que, y como te digo, eso de tener a un clic ciertas cosas que pueden ser bastante sentimentales o nostálgicas para ti puede ser peligroso, porque puede mantener tratado algo que ya no eres o quizás ya no existe. Y esa es la principal razón por la que yo te podría decir, por esa razón es que yo busco siempre renovar mi contenido y brindar nuevas apuestas eh, digo, nuevas propuestas a mi audiencia
0: Sí, y, y he notado es, es un, tal vez un ejemplo que, que noté es de, del Rubius que él, él vi que en un, en un, le hacía una pregunta a uno de sus fans, les decía ¿por qué ya no subes contenido a tu canal principal? y él respondía porque siento que no es un contenido que quiero después de cierto tiempo volver a verlo ahí porque el tipo de videos que están subidos ahí, siento que son de alta calidad, siento que yo, a mí me gustaría volver a verlos después de cierto tiempo, pero si yo empiezo a subir contenido por subir, no, no quiero regresar después de cuando esté 50 años y decir por qué subí este tipo de videos, y creo que llega a tu punto de que puede llegar a ser un arma de doble filo todo esto.
1: Totalmente, y eso que te decía del apego también, o sea, mira, yo estaba antes muy apegado a la idea de que yo tenía que usar como plataforma principal YouTube. Y hoy en día, cuando decidí volver a hacer contenido y meterme de lleno en eso otra vez, decidí cambiarlo por completo. Ahora mi plataforma principal es TikTok e Instagram.
0: Ah, o sea que para ti ha sido un cambio radical pasar de dejar la plataforma YouTube como principal y abrirte a nuevos, nuevas aplicaciones
1: totalmente, lo que yo más que todo he estado buscando en esta época es renovarme al 100%, es lanzarme como te dije, a, un, a una zona que no sea mi zona de confort, sino que sea una zona de aprender, de evolucionar sobre todo y TikTok me ha enseñado muchísimas cosas Sí,
0: eh, sí TikTok creo que ha sido un, una aplicación que ha llegado a crear un cambio dentro de lo que es eh, redes sociales porque suponiendo, eh, por un video de un minuto, puedes llegar a, a ser súper famoso en cualquier parte del mundo.
1: Lo Yo diría que antes, mira, TikTok marcó un antes y un después. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que al momento que llegó TikTok, a cualquier creador audiovisual le tocó evolucionar de alguna forma porque... Date cuenta, las nuevas generaciones, por decirte, la que va eh, después de nosotros, que son personas de, ponle 12 años, 11, 10, son personas que están creciendo con TikTok y son personas que se entretienen con videos de 15 segundos. ¿Tú sabes lo que es pasar de, de nosotros que veíamos videos de 5 minutos y que eso nos entretenía y lo veíamos entero, a pasar a 15 segundos, 30 segundos es algo súper loco porque ahí te toca evolucionar y buscar cómo contar la historia que antes tú contabas en 5 o 10 minutos, ahora en 15 segundos. Sí, y es, ha sido bastante loco. Sí, es un cambio
0: que, que va, está marcando y va a marcar a, a muchas cosas. Y tal vez estamos ya en una sociedad de consumismo donde cada vez queremos las cosas más rápidas y en, un, y en menor tiempo posible tal vez ya no nos damos como antes del tiempo, como tú dices, antes disfrutábamos un video de 5, 10 minutos, se nos hacían súper poco, y muchas veces quedábamos con ganas de ver más, y decíamos, ¿por qué no grabó un poco más de tiempo? Pero ahora pasamos a un momento donde estamos eh, literal solo deslizando el dedo, deslizando el dedo, y así un minuto eh, necesitas exponer todo lo que quieres, y tal vez, mm, mm, he notado que algunos que crean contenido en YouTube, no se han adaptado muy bien a lo que es la red, la red TikTok, suponiendo, yo sigo el contenido de Jai Clavero, no sé si lo has visto tal vez.
1: No, no lo he visto, eh, pero tienes que mandármelo.
0: Ajá, es tipo es Lethal Chris tal vez. Ese sí lo he visto. Ya, es más o menos el contenido de él. Eh, oh. Hacían document, tipo documentales, en un momento Jai Clavero ingresó lo que es a TikTok, trató de subir sus videos, y la verdad los videos que él hace son de una producción súper alta, de gran calidad, no solo con lo que es imágenes y también su contenido, pero no tuvo el apoyo. O sea, yo, yo, yo esperaba, yo apenas él público, estoy en TikTok, yo esperaba los cinco o seis días ya verlo con una gran cantidad de seguidores, pero no, su contenido no como que no se adaptó tan bien. Y tal vez él se prefirió quedándose en YouTube porque la verdad... Su segmento de personas ya es, estaba acostumbrado a ver videos de 30 minutos, 20 minutos, lo que tal vez la, la plataforma TikTok no te da.
1: Y ahí es donde te das cuenta que tú al momento que te dedicas a hacer creación de contenido en internet, no eres tu jefe, sino que tu jefe es tu audiencia. Tu audiencia es la que decide qué es lo que, lo que se queda y lo que se va, qué es lo que quieren ver. Entonces, a fin de cuentas, los que deciden cómo funcionan las cosas son tus espectadores. Por decirte, en mi caso, han habido, han habido muchos momentos en los que yo digo, ok, este video seguro va a pegar así. Le metí un montón de cosas, eh, le metí una producción así súper loca, seguro este va a pegar. Y luego tienes otro video que de pronto y sí le echaste producción y tal, pero no de, a tal magnitud como el de acá y termina pegando el otro. El que tú decías, ese quizás no pega. Entonces ya te digo, tus verdaderos jefes a fin de cuentas son tu audiencia, tus seguidores, tus suscriptores.
0: Sí, completa, completamente de acuerdo contigo, tal vez es un momento que, donde te pones a pensar, ya conseguiste a tu público haciendo lo que te gusta, pero llega al punto donde ya no puedes hacer lo que te gusta, sino hacer lo que tu público le gusta a ver, creo que ahí te crea un conflicto como creador. Y donde, pero si empecé haciendo lo que me gusta porque ahora tengo que darles lo que ellos quieren y creo que sí es un poco incómoda en ese y, punto.
1: Y han habido muchos ejemplos de esa situación. Uno de esos yo diría que podría ser Fernand Flow. Fernand Flow yo creo que dejó eh, todo este tema de YouTube por esa relación de pronto algo tóxica. O, ¿cómo se dice cuando se vuelve rutin rutinaria de pronto también? Ya te digo, no soy Fernando Flo, pero quién sabe, pudo haber sido una posibilidad. O oh, Wherever Tomorrow, ahora Wherever Tomorrow se dedica a los videojuegos, algo que hace cinco o seis años él nunca hubiera hecho. Entonces, ya te digo, es algo que solo se da.
0: Sí, tal vez, y no muchas personas estamos, están, que, como decir, en la capacidad de adaptarse a ese momento. Suponiendo Germán en su momento también desapareció un momento debido a que el nivel que necesitaba darle a YouTube no era el que podía abastecerse. Y ahora, como lo vemos, se adaptó muy bien. Él crea su contenido de videojuegos, reacciones. Y creo que tal vez muchas personas no tuvieron esa capacidad del el momento de estar en un pico tan alto y no adaptarse y decir, quiero hacer esto porque me gusta y no solo porque el público quiere. Y como Flo tal vez no desapareció de las redes pero hace lo que le gusta y en verdad creo que están las personas que... ¿Y a sus No sí, es
1: como que tenga su horario para subir videos, él sube cuando quiere ir
0: ya No muchas personas que están en redes han topado este tema pero tú ingresaste en la parte política ¿Cómo viste o cómo notaste la aceptación o cómo ¿Por qué ingresaste a esta parte?
1: Puf eh, ¿Por qué ingresé a esta parte? Algo que a mí siempre me ha gustado es sumarme a las tendencias, sumarme un poquito a lo que se está hablando. Y recuerdo que mi primer video político fue en el 2016. Justo cuando hubo... Eh, justo cuando habían las protestas por lo que Lenin Moreno había ganado y tal, Ajá. justo dije, ok, ¿por qué no ir a hacer entrevistas por allá? Y fui. Y la verdad fue bastante loco porque me di cuenta de, de, de esas personas que pronto sí estaban luchando por, por algo y, y lo sentían muy fuerte y de que buscaban un cambio y tal. Y ahí me di cuenta que habían muchas cosas en las que yo también espera, esperaba un cambio a futuro. Por decirte, uno de los ejemplos es el tema de la educación. Si te soy sincero, yo hago este, este contenido porque no solo tengo un compromiso con con las personas que me ven en este momento, sino que también tengo un compromiso con la futura generación. ¿Y por qué con la futura generación? Porque al momento que yo decido hacer este contenido sobre que la educación no está bien, es porque espero que la generación que va a venir después no tenga que pasar por la misma educación que tú y yo pasamos. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Quién quita que las personas que estén creciendo con mi contenido de pronto y cuando crezcan sean presidentes o sean políticos o sean profesores van a educar de forma diferente y si es que de pronto un futuro presidente me está viendo a mí, quizás cuando él sea presidente diga ok vamos a cambiar la educación porque yo ya crecí con esos nuevos paradigmas o nueva información que me permite hacer esos cambios entonces okay. ese es mi compromiso
0: claro, es como que quieres dejar, plantear tu idea y que a futuro las personas que te ven, que realicen lo que tú planteabas, que conozcan al menos del tema que tú quisiste dar a conocer.
1: No tan planeado como tú lo estás diciendo, Ajá. pero sí en plan como que mi contenido sea un contenido de valor para ti. O sea, que no sea un contenido que muera después de unos días, sino que sea un contenido que después de verlo de pronto y reflexiones o te dé te quede algo valioso para ti. Por ejemplo, algo que a mí me llenaba bastante y algo que a mí antes no me habían dicho es oye, tu nuevo contenido me hace pensar. Y era algo como, wow, o sea, potente que te digan eso. Ponte, cuando yo hacía contenido de humor no me decían como oye, tu, tu nuevo video me hizo pensar full, así me hizo reflexionar. Y ahora cuando me lo dicen es como, qué loco. Porque no todos los videos te, te dan esa experiencia después.
0: Sí, tal vez tu contenido como el de muchas personas ha ido adaptándose al momento que estás viviendo, yo creería, porque tipo, mucho, muchas veces en el momento que tú grabaste tus videos en las fiestas, en eso estabas en, 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 empezando la adolescencia, era lo que toda la gente de, de, de esa edad quería ver pero ya en este momento estás en otra parte, otro momento de tu vida que eso no es lo que quieres compartir, sino ya quieres a tu audiencia darle otro tipo de contenido.
1: Totalmente, totalmente. Y sobre todo porque, ya te digo, mira, yo creería que si es que me podría comparar con una saga de películas, mi historia sería como la de Harry Potter, porque se ve mi crecimiento no solo de... Físico, sino que mental también, mientras he ido evolucionando con mi contenido.
0: Claro, y regresando a la política, ¿cómo sentiste tú la entrevista con Javier Herbas? ¿Algún, como ¿Tú sentiste, cómo se diría, una presión por estar con, a, a entrevistar a esa persona o lo sentiste completamente natural?
1: No, la verdad completamente natural la verdad, yo sí dije ok, puede que él sea el siguiente presidente y por esas razones es que yo dije ok, quiero preguntarle cosas que sí me interesan saber entre esas le pregunté sobre la educación eh, le pregunté su posición eh, sobre el, el movimiento LGBTI le pregunté muchísimas cosas que de pronto y, y eran aún inciertas para ese momento eh, respecto a otros candidatos, esas posiciones y esas posturas. Y la verdad me, me respondió bastante bien. Es como que después de sacar de pronto esas preguntas que tú dices, ¿será que le pregunto, será que no? Pero cuando no. la sueltas dices, wow O sea, lo hice. Y sí, yo diría que son, como te dije, tener eso en YouTube es como y luego de unos años poder revivir esas experiencias a partir de un clic. Pero eso sí, de forma no tóxica y positiva. Entonces, nada. La verdad, bastante feliz, emocionado. Yo creo que si es que hubiera estado en, durante elecciones... Eso es algo que me he puesto a pensar bastante. Yo cuando fueron elecciones, Ajá. yo tuve la oportunidad de entrevistar a Javier Herbas porque estuve unos 3 4 días aquí en Quito. Y de ahí, tu, de ahí volví a España. Entonces yo sí dije como, ¿será que si me hubiera quedado aquí más tiempo, hubiera tenido la oportunidad de entrevistar a más candidatos políticos? ¿Hubiera sido genial? No lo sabremos. ¿Quién sabe si hasta los próximos cuatro años que vuelvan a haber elecciones?
0: Sí, y porque yo, créeme que yo por completo creería que sí lo hubieras logrado. Y tal vez hubieras logrado hablar, eh, tener esa entrevista con el actual presidente.
1: Uf sabes que esa es una historia, es una muy buena historia porque... Es como que con Guillermo Lazo he estado así como muchas veces, así de entrevistarlo, así de, de conocerlo. Y hasta ahora no, no ha habido el chance, pero sé que pronto va a haber. O sea, ya dije, si es que hemos estado como siempre así, va a llegar algún punto en el que sí vamos a coincidir.
0: Claro, y porque creo que la modalidad es donde, noto claramente donde cambió muy drásticamente el tipo de campaña y se adaptó a lo que es la, a las redes sociales y abrió un mundo de oportunidades y es donde tal vez sentimos que los jóvenes nos sentimos incluidos en, en la nueva forma de gobernar del presidente y creo que es lo que, le, es lo que le hizo, yo diría que es lo que le hizo llegar a donde está, tal vez adaptarse a lo que es el internet, ¿tú qué dirías?
1: Totalmente, sin duda estas elecciones nos dejaron un, una gran enseñanza, y es que si, te, si nos pudimos dar cuenta, mucha campaña política partió de TikTok, Ajá. o sea, tú decías, la ni Cagando va a hacer TikToks, y hizo TikToks, Andrés Arauz hizo TikToks, Javier Herbas fue el que empezó con esto de los TikToks, pero date cuenta, él marcó un antes y un después, o sea, si tenemos que hablar de creadores de contenido político, Javier Hervas yo diría que es como pum, pum. O sea, el tipo dijo, así se hacen las cosas en estas campañas. Y así se hicieron.
0: Ajá. Eh, pero yo, yo, yo siempre me he hecho, no sé si yo soy el único que piensa así, pero eh, hay mucho, ¿cómo se diría? Populismo, tal vez, debido a que hay una gran diferencia, suponiendo. O sea, es una comparación abismal, pero hago la comparación. Tú no vas a ver, o no, yo tal vez desconozco a Biden, el presidente de Estados Unidos, haciendo un TikTok o haciendo contenido para internet. En cambio, vi que en Perú, o sea, si no estoy mal, contrataron al mismo asesor del, de aquí, de lo que fue de Herbas, lo que fue Lazo, y le contrataron también en Perú. Y he notado que eso es muy distinto, como que hay países donde mezclar cierto tipo de contenido, mezclar cierto tipo de contenido es muy abismal la comparación, o yo, yo vi de esa forma, yo soy el único
1: que vi de esa forma. Yo creo que todo depende de la campaña que se maneje detrás, no creas que cuando un presidente o algún candidato político hace alguna cosa en internet, Ten por seguro que siempre lo va a hacer con respaldo de asesores, creativos. A fin de cuentas, lo que hacen es vender una marca. En este caso, una marca política que está postulándose a ser presidente. Entonces, sí, yo creería que si es que no funciona, más bien no es falla del político, sino es falla de quien se está encargando de la campaña. Porque si bien es cierto, se pueden hacer muy buenas campañas publicitarias así como se podrían hacer campañas malas. Claro. Pues yo creo que varía dependiendo el asesor o la campaña que se utilice. Sí,
0: este, es verdad. Es muy, es muy distinto lo que un buen asesor te puede llegar a hacer, o sea, llegar a algún lugar que un mal asesor. Y tengo una pregunta más. Dentro de tu Pero, carrera, de todo tu contenido, ¿tú ¿cuál crees que ha sido el logro más importante que has hecho? O sea, hasta el momento dices, esto es lo que nunca pensé llegar a ser, pero lo he hecho o estar con esta persona,
1: ¿tú cuál dirías que es? Ser feliz, 100% ser feliz y mantenerme estable y con ganas de hacer contenido todos los días, yo creería que es eso. Pero si es que nos vamos como en plan así, logros o cositas del pasado que diga, wow, esto no pasa todos los días yo creería que el poder trabajar con marcas importantes de cine, como en su momento trabajé con Sony Pictures, trabajé con 20, 21 Century Fox Ponte, yo pude ver 20 minutos de Bohemian Rhapsody como unos 8 meses antes de su estreno y fue algo genial durante la campaña publicitaria de Deadpool 2 también estuve invitado a un a un Zoom con Ryan Reynolds y saludamos y pues estuvimos ahí. Otro logro bastante cool, eh, yo creería que pudo haber sido conocer grandes creadores de contenido que veía de pequeño. Por ejemplo, pude conocer a wherever Tomorrow, pude conocer a Luisito Rey, di, le abrí un show a la Divaza. Entonces yo creería que sí han habido un montón de cosas pero el mejor logro es mantenerme en pie haciendo contenido y con todas las ganas del mundo todos los días.
0: Sí, increíble lo que has logrado y te lo has merecido a pulso por tu contenido que has creado. Y en serio, mi admiración completa a ti porque te he seguido tu contenido desde hace mucho tiempo. Y increíble lo que has logrado en el corto tiempo. Bueno, para algunos un corto, para muchos un largo tiempo, pero para mí ha sido increíble tal vez esta última parte ya para ir terminando.
1: Muchísimas gracias, Crack. Nada, gracias por tus palabras y nada, para mí, como te dije, es un honor estar en este podcast.
0: Sí, muchas gracias a ti, hermano. Y como última parte, tengo como último segmento, no sé si podría decirla aquí, donde tú como invitado, algún tema o algo que tú no has, dices que quería hablar en mis redes, pero no la has tocado todavía o no sé si algún tiempo puedes has dicho con libertad, pero ¿tienes algún tema que, que quisieras exponer en estos momentos últimos?
1: La verdad es que no. Creo que, te he dicho todo lo que quería decir, en mis redes busco ser siempre 100% transparente y esa es la razón por la que estoy ahorita haciendo contenido sobre la educación que yo creo que los jóvenes de hoy en día se merecen.
0: ¿Dirías que el tema ahorita principal que está como el, el, a donde guías tu contenido es la educación y querer cambiar un poco eso?
1: Sí, yo creería que sí, esa propuesta se va a mantener vigente y sobre todo, quizás a futuro ya no hable de la educación. O quizás sí, pero a lo que yo siempre quiero llegar es a dejarle un mensaje positivo a mi audiencia. Mira, el rol principal de un líder es aportar a su comunidad entonces yo al ser un influencer o un líder de opinión lo que siempre voy a buscar es aportar para bien a la gente que me sigue Entonces yo creería que siempre voy a buscar hacer contenido que apueste o que busque que las personas apuesten por sus sueños y sus capacidades
0: sí, increíble tu mensaje y tal vez algunas últimas palabras de despedida de apoyo a alguien lo que tú quieras dejar, último mensaje
1: me gustaría decir un secreto.
0: Dale, bro, con confianza.
1: Sí. Soy Batman.
0: Lo sabía, desde el primer momento. Me, <ríe> la pista, me dijiste Batman.
1: No, el, el mensaje que yo quiero decirles a todos es que, si bien es cierto, hoy en día eh, parece muy complicado a veces cumplir ciertas cosas, ciertos sueños o ciertas metas, pero quiero recordarles a las personas que todos tenemos nuestro proceso, todos tenemos ese punto de partida pero lo que yo voy es que es muy diferente el hecho de que tú de pronto quieras calcular tu tiempo con años de universidad y tal porque a veces podrías empezar a cumplir en verdad lo que tú quieres hacer con tu vida a los 15, 16 17 hay personas que empiezan su carrera, no diría profesional, sino de vida a muy temprana edad. Y muchas veces son músicos. Por ejemplo, te voy a poner en este caso a mi cantante favorito, Dave Grohl, que es el frontman de los Foo Fighters. Él dejó el, el colegio para dedicarse a la música y hoy en día tiene casi 50 años y continúa dando giras por todo el mundo. Entonces, eso es a lo que voy. ¿Quién quita que seas tú el siguiente Dave Grohl o el siguiente rockstar o influencer etcétera entonces yo diría como no importa cuándo lo empieces pero lo de lleno y lánzate qué es lo peor que puede pasar
0: muchas gracias de ti Juanzi por este tiempo agradezco haber aceptado esta invitación como te digo soy fanático de tu contenido y muchas gracias por todo esto y espero en un momento hacer esta entrevista de manera presencial y llevarla a otro nivel y gracias, wea, por todo tu tiempo, hermano. Mucho Oye,
1: bien. encantado, encantado. Tú sabes que apenas tú me digas para hacer otro, otro video, otra entrevista, tú cuentas al 100% con mi apoyo. Entonces, nada, muchísimas gracias a ti por permitirme estar en este espacio. Por cierto, felicitaciones por tu podcast. Tienes un contenido bastante, bastante cool. Y nada, un abrazo a ti y a todas las personas que nos están viendo.
0: Eh, muchas gracias a todas las personas que han llegado hasta este punto. Agradecerles eh, tener a, a esta calidad de, de entrevistado que es Juansi. Agradecerles, pueden ver cualquiera de las entrevistas que ya están subidas en todas las plataformas. ¿Cuál creerías
1: que es la mejor hasta ahora de todas sus entrevistas? Hasta ahora, la tuya. Sin, sin ¿En serio? La tuya, bro.
0: Eh, wow Tengo... <risa> por ahí, buena ¿no? ¡Qué buena onda! Sí, gracias a ti, hermano. Tengo ahí guardadas para entrevistas. No puedo decir el número porque tal vez salen en desorden, pero hasta este momento es la mejor entrevista que tenía y agradecer. Oye, qué bueno. Muchas gracias y espero verte en algún momento de manera presencial y llevarla a otro nivel esta entrevista.
1: Brutal. Ya sabes, aquí cuentas conmigo. y me avisas apenas salga, salga esta entrevista me encantaría compartirla en todas mis redes muchas gracias,
0: Entonces, en este momento ya estoy, como me demoré un poco por los momentos de distribución y estar en todo lugar en cualquier red que la deseen ver y me, me, como que me me puso muchos retos pero ya estamos en cualquier lugar en Spotify, ¿Sí? Facebook, Instagram oh, Spotify. Ajá, así que en cualquier lugar la pueden ver y gracias por tu tiempo hermano Dale. en serio te agradezco mucho, Me esperaba Llegar a este punto de entrevistarte tan pronto, no, tal vez no me sentía tan preparado, pero dije vamos a darle y espero salga muy bien.
1: Y le rompiste. Bueno, muchas gracias, Bruno. Espero verte muy pronto y gracias por ese tiempo. Solo eso puedo decir. Igualmente. Y nada, un abrazo a ti como te dije y un abrazo a todas las personas que nos están viendo y continúa rompiéndola con tu podcast. Muchas gracias, hermanas Espero marcar una diferencia y existen el contenido. ¿Qué ¿no? estás haciendo? Felicitaciones. Gracias, hermano.